0: Herzlich Willkommen beim Podcast Was Sozial, der der sozialen Arbeit in der Schweiz eine Stimme gibt. Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Anich Sozial, den Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, der sich für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzt. Diese vierte Episode wurde in einem anderen Rahmen als die vorherigen durchgeführt, da die Gespräche aufgrund von Gesundheitsmaßnahmen online durchgeführt werden mussten. Also habe ich Fabian Friedli, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule, und Andrea Lütti, Leiterin des Sozialdienstes in Herzogenbourse per Computer, interviewt. Wir haben über die Stellung von Frauen in Führungspositionen in Einrichtungen der sozialen Arbeit diskutiert. Frauen sind im Bereich der sozialen Arbeit in der Mehrheit, bleiben aber in Führungspositionen eine Minderheit. Zuerst habe ich meine Gesprächspartnerinnen nach ihren Ansichten zu den Gründen für dieses Phänomen gefragt. Andrea Lütti ist eine der allzu seltenen Frauen in einer Führungsposition in einer Institution im sozialen Bereich. Nach der Matur hatte ich bei der SBB eine Lehre gemacht als
1: Betriebsdisponentin. Und innerhalb von der SBB habe ich eine Umschulung machen können, also das Studium als Sozialarbeiterin habe ich angefangen. Und konnte während dieser Zeit bei der SBB in der betrieblichen Sozialarbeit arbeiten. Und dann äh, habe ich 1998 abgeschlossen und habe in der Stadt Burgdorf bei der Sozialdirektion als Sozialarbeiterin angefangen. Und nach ungefähr fünf Jahren konnte ich die Leitung des Bereiches Sozialhilfe übernehmen. Und dort war ich dann sechs Jahre lang Leiterin. Und danach wurde ich Geschäftsleiterin der Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz. Das war eine 40 stelle Homeoffice und sehr ideal für mich, weil ich gleichzeitig noch im Grossrat vom Kanton Bern mich engagierte. So konnte ich dann das politische Engagement mit dem verbandspolitischen Engagement sehr gut verbinden. Und das war eine ganz tolle Zeit, aber noch Ja, Rund elf Jahren Großrat hatte ich dann langsam genug von der Politik, jedenfalls für den Moment, und wollte dann wieder vermehrt in der Praxis arbeiten und habe mir dann gezielt eine Stelle gesucht auf einem Sozialdienst. Und dort bin ich jetzt seit September 2017, bin ich jetzt Leiterin bei der Sozialabteilung Herzogen Buchse. Wir haben acht Sozialarbeiterinnen eine Fachbereichsleiterin und auch in der Administration arbeiten sechs Personen, wovon ein Mann. Also wir sind von 16 Leuten, ist ein Mann, der bei uns arbeitet. Und da staune ich auch immer wieder, warum, dass die Frauen keine Führungspositionen übernommen, übernehmen wollen. Sie sind sehr engagiert in ihrem Beruf, sie wollen Gutes tun, sie wollen Klientenarbeit machen, aber wenn es darum dann geht, irgendwelche Führungsverantwortung zu übernehmen, möchten Sie das eher weniger. Also, ich habe so wie das Gefühl, Ihnen liegt der Beruf Sozialarbeit sehr am Herzen. Dort wollen Sie sich engagieren. Aber wenn es dann so um administrative Sachen geht oder personelle Fragen oder äh, verwaltungstechnische Fragen, das ist das, dann ist das einfach nicht das, was Sie interessiert. Und auch jetzt. In der Region Oberaargau, wo ja Herzogen Buchsee ist, wir haben eine Stellenleiterkonferenz, wo sich alle Sozialdienstleitenden der Region
0: Oberaargau treffen. Dort bin ich im Moment die einzige Frau. Fabian Friedli hat sich in ihrer Masterarbeit mit dieser Frage beschäftigt. Sie bringt uns die Forschungsperspektive näher. Ja, es gibt ähm, verschiedene Erklärungen,
2: weshalb das so ist. Ich würde jetzt sagen, wenn ich uns spezifisch auf die soziale Arbeit anschauen, hat es einen historischen Grund. Es ist so, dass die soziale Arbeit nicht äh, ursprünglich ähm, von Frauen heraus gegründet wurde oder begründet wurde, sondern von Männern die diese Armenfürsorge ähm, übernahmen und die Frauen haben sich dann ähm, aus der ersten Frauenbewegung heraus in die soziale Arbeit reingearbeitet, quasi um sich von den Zuhause, in denen sie waren, den Herkunftsfamilien äh, zu emanzipieren. Und das war dann ein Berufsfeld, die soziale Arbeit, weil es fürsorgerisch war, weil es sozial war, ähm, worin, sie, worin sich Frauen verwirklichen durften in der Schweiz. Weil das war aber lange so, dass dann diese ähm, Fürsorgestellen von Männern geleitet waren. Also vor 100 Jahren, das waren ähm, auch die Leitungspersonen, waren Männer. Das ist so der eine Grund, der historische Kontext, denn ich sagen würde, es ist Usus in der sozialen Arbeit, dass Männer leiten. Es ist aber auch so, dass wir in der sozialen Arbeit, obwohl wir 80% Prozent Abgängerinnen haben, sowohl im Bachelor wie auch im Master, also wir haben Frauen, die vor allem soziale Arbeit studieren, ist es aber ähm, so, dass es berufsbiografisch nicht vorgesehen ist, dass Frauen leiten. Aber bei Männern im Gegensatz ist es vorgesehen, sie sind in ihrer Funktion am richtigen Ort, wenn sie in eine Führungsposition gehen. Das ist, weil man ähm, weibliche und männliche Attribute ähm, so konnotiert, dass man sagt, eben Frauen sind, ähm, sie sind sozial, sie verbinden, sie vermitteln und Männer sind stark, sie führen, sie gehen nach außen und das wird natürlich gesellschaftlich reproduziert und das zeigt sich ganz genau gleich wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch oder anderen Disziplinen auch in der sozialen Arbeit. Davon sind wir nicht gefeit. Und ich würde auch sagen, dass ähm, Männer, die soziale Arbeit studieren, die haben einen anderen Weg hinter sich. Ihr Entscheid, soziale Arbeit zu studieren, was eigentlich im, im Kontrast steht zum Männlichkeitsbild, das wir haben in einer patriarchalen Gesellschaft. Die Männer ähm, haben eine längere Sozialisation, also einen langen Prozess hinter sich, um überhaupt in die soziale Arbeit reingehen zu wollen. Also sie haben sich damit tief auseinandergesetzt, will ich soziale Arbeit studieren oder nicht, weil es eben genau nicht zum Männlichkeitsbild gehört, das wir als Gesellschaft vertreten. Bei Frauen ist es etwas Normales, dass sie soziale Arbeit studieren. Was dann aber in der sozialen Arbeit ist, und das ist auch in allen anderen Berufsfeldern so, dass wir sagen, Männer gehören in Leitungsposition. Das heißt, ein Sozialarbeiter, der mit dem Klient arbeiten will, und da komme ich so auf ein Diskriminierungsphänomen, das ich in meiner Masterthesis auch erörtere, dieses Phänomen der, des gläsernen Liftes. Also es das heisst, wir befördern als Gesellschaft, sowohl mit unserem Selbstbild, auch mit dem Fremdbild, das auf uns kommt, wie die Person in, in diese Funktionen, die sie haben sollen. Also Männer, die Sozialarbeitende sind, die sind suspekt, wenn sie beim Klientel bleiben wollen. Wir sagen, der Mann, der soziale Arbeit studiert, der ist auf dem Weg, Wenn er bei den Klienten und Klientinnen vorbeikommt, ist er nur auf eine, auf eine Durchgangssituation und will dann aber eigentlich in eine Führungsposition. Das ist das, was wir Männer attestieren. Und ähm, bei Frauen ist es okay, wenn sie mit den Klientinnen und Klientinnen arbeiten, weil sie sind ja auch so sozialisiert. Und eine Führungsposition ist die Ausnahmeerscheinung in einer Biografie einer Frau und eben auch in der sozialen
0: Arbeit. Ich habe meine Gesprächspartnerinnen gefragt, wie merken wir, dass wir aufgrund unseres Geschlechts diskriminiert werden?
1: Ja, eben, also ein Thema ist sicher der Lohn, wo ich vermute, dass es Unterschiede geben kann. Bei uns im Sozialdienst ist es wirklich so, dass eine sehr große Lohntransparenz herrscht und sich die Mitarbeitenden auch austauschen, wie viel das sie verdienen. Jetzt auf der Stufe Abteilungsleitung habe ich keine Ahnung, was meine männlichen Kollegen verdienen. Dort könnte eine gewisse Diskriminierung sein, sonst erlebe ich es wirklich nicht bei uns. Wenn ich irgendeinen Wunsch habe nach einer Weiterbildung oder irgendetwas, wird wird, wird das meistens erfüllt. Ich, ich habe. kann auch nicht sagen, dass man irgendwie meinen Bedürfnissen nicht gerecht wird. Und sonst, ja, was andere erleben.
2: Ja, das ist schwierig, das merkt man ja schlecht wenn man aufgrund des Geschlechts ähm, diskriminiert wird. Also es gibt keine, zum Beispiel in meinem Master-Thesis gab es keine befragte Person, die sagte, ich wurde oder werde aufgrund meines Geschlechts ähm, diskriminiert. So. Ähm, die Thematisierung von Diskriminierungserfahrungen, die wird erst im Verlauf des Gesprächs sichtbar. Und oft ist es eben auch so, dass diese Diskriminierungsprozesse, die laufen unbewusst ab. Also ich habe in meiner Masterthesis verschiedene Phänomene untersucht und eines, das ich jetzt auch noch hier erwähnen kann, ist zum Beispiel die gläserne Klippe. Das heißt, Frauen werden eher in Führungspositionen berufen, wenn sich eine Organisation in einer Krise befindet. Das heißt, vorher haben sie, ich sag's jetzt etwas salopp, die Männer haben es vermasselt und dann sucht man sich noch eine Frau, die aufräumt. Und die ist dann vielleicht glücklicherweise auch noch günstiger, weil die Organisation ist in Reorganisationsprozessen und muss sparen. Diese Frau geht dann in dieser Organisation aufräumen und sie scheitert dann vielleicht, weil sie eben weniger Ressourcen hat, weniger finanzielle Ressourcen, weniger personelle Ressourcen. Und aber dieses Scheitern wird dann auf das Geschlecht ähm, projiziert und nicht auf die Ausgangslage, die eine Person gefunden hat. Und das ist halt, wie sage ich jetzt, ein Problem. Die Personen, die zum Beispiel in Führungspositionen kommen, Die wissen gar nicht, dass sie eben zum Beispiel vom Phänomen dieser gelesenen Klippe betroffen sind, sondern sie bemerken, vor mir waren andere Strukturen in einer Organisation und ich habe erschwerte Strukturen. Sie führen aber das zurück auf eben zum Beispiel nur Reorganisationsprozesse und dass sie aber spezifisch als Frau in dieser Position sind, das ist ihnen nicht bewusst. Also das ist jetzt so ein Beispiel aus diesen Führungskulturen. Das andere ist natürlich, wenn wir Diskriminierungen haben, die ähm, Lohn betreffen, dann ähm, ist das natürlich sehr schwierig auch zu beweisen, weil man ein, ein Team haben muss, wo man die Löhne transparent diskutiert und dann bemerkt man, okay, ich habe hier einen Mann, der hat eine ähnliche Biografie, der hat äh, vielleicht eine ähnliche ähm, familiäre Situation wie ich, der hat, der hat ähnliche Ausbildungen wie ich, er hat Ein ähnliches Stellenprofil wie ich, aber er verdient 500 Franken mehr pro Monat. Wie kommt das? Und dann wird oft hinter so sachlichen Argumentationen versteckt, weshalb die Frau weniger verdienen sollte. Und das ist natürlich sehr äh, schwierig zu entziffern. Das ist sehr schwierig da herauszufinden, um, um was geht es wirklich. Also weshalb verdiene ich als Frau weniger als äh, mein Arbeitskollege, der vergleichbare Arbeit macht? Da gibt es verschiedene Prozesse. Wenn, wenn Sie den Verdacht haben, dass man davon betroffen ist, dann muss man sich an die kantonale äh, Behörde für Gleichstellung
0: äh, wenden. Und dann wird man dort juristisch beraten. Und würdest du sagen, dass die, also ich weiß nicht, wie es ist im Sozialarbeitsfeld, ob die Leute äh, viel über die Löhne reden oder ist es eher etwas, Untransparent, wie, wie, wie weißt du, wie es ist? Es ist immer noch schwierig, auch mit
2: gleichhaltigen Menschen über Lohn und Lohntransparenz zu sprechen. Das ist ein, auch ein historisches Tabu in der Schweiz. Also Finanzen im Allgemeinen und Lohn im Speziellen. Aber eigentlich, also ich persönlich bin für völlige Lohntransparenz, weil auch scheinbar transparente Systeme, also ich arbeite an der Berner Fachhochschule. Ich habe das Gehaltsklassensystem des Kanton Berns, wo ich eingereicht bin. Aber auch solche Systeme sind immer auch etwas intransparent. Weil wer, macht die wer stuft mich ein? Das sind Personen aus dem HR. Die haben gewisse Anforderungen an einen Mitarbeiter, an eine Mitarbeiterin. Und da komme ich jetzt auch noch auf ein Konzept, das ich in meiner ähm, Masterthesis erwähne. Es gibt Joan Archer und die sagt, wir haben eigentlich gendered organizations. Das heißt, Organisationen tun so, als wären sie geschlechtsneutral, sind, sind es aber nicht, weil sie verlangen immer, the disembodied worker doing the abstract job. Also wir verlangen eine Vollzeitbesetzung eines ähm, körperlosen Mitarbeiters, männlich extra, der ein, eine abstrakte Funktion innehat. Und wenn ich von dieser, ähm, von diesem Bild abweiche als Frau, das tue ich schon automatisch, indem ich mein, meinen, ich habe keinen anderen Körper, ich komme mit meinem Körper und der ist nicht, sieht nicht neutral aus. Oder ich verkörpere Reproduktion, ich verkörpere ähm, Emotion. Das wird alles konnotiert und entsprechend laufen, zum Beispiel bei Personen, die im Haar sind, unbewusst Prozesse ab, die mich als Mensch weniger hoch einstufen, gehaltsklassenmäßig als ein Mann. Und würde ich als Mann erscheinen, würde ich höher eingestuft werden. Also Sie können Bewerbungen rauslassen an 600 Haar. Die haben die identische Bewerbung. das eine, Der einzige Punkt, der sich unterscheidet, ist der Vorname des Bewerbers bzw. die Bewerberin. Einmal ist es John und ein, einmal ist es Joan oder so ähnlich. Und die Personen werden unterschiedlich eingestuft. Und es werden ihnen unterschiedliche
0: Fähigkeiten attestiert, rein aufgrund des Vornamens, der auf ein Geschlecht schließen lässt. Anschließend habe ich meine Gesprächspartnerinnen gebeten, sich zu den konstruierten Unterschieden zwischen Männern und Frauen, die auch in der sozialen Arbeit anzutreffen sind, zu äußern und zu überlegen, wie diese diskriminierenden Phänomene behoben werden könnten.
1: Wir hatten in dieser Zeit, wo ich dort jetzt Leiterin bin, hatte ich ungefähr drei Sozialarbeitende, also Männer, angestellt. Und die hatten schon eigentlich von Anfang an sehr klare Karrierevorstellungen, was sie machen wollen, Weiterbildung, Masterstudium, vielleicht eine Leitungsfunktion. Also die sind von Anfang an viel mehr karriereorientiert als die Frauen. Die Frauen kommen und... Eben, die wollen, wie gesagt, Klientenarbeit machen. Die wollen, mit, die wollen soziale Arbeit im engeren Sinn machen. Und die Karriereplanung kommt bei ihnen viel weiter hinten. Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass, dass es sehr viele junge Sozialarbeitende hat, die nach dem Studium bei uns anfangen und dann eben die Karriere nicht so wichtig ist und sie vielleicht eher Familienplanung im Vordergrund haben Und die Leitungsfunktionen sind vielfach nicht wirklich kompatibel mit Familienplanung. Und ich denke, dort müsste man eigentlich ansetzen.
0: Das heißt, ein Weg, um diese Unterschied zu behoben, wäre ähm, eben die Möglichkeit geben, dass es kompatibel mit, mit der Familie ist. Das ist so ein Weg. Das denke ich unbedingt, ja.
1: Weil die Führungspositionen sind ja oftmals recht hochprozentig angesch also ausgeschrieben. Ich wurde mit 100 Prozent angestellt und arbeite jetzt 90 Prozent. Und das ist eigentlich so das Normale. Ich, von den Leitungspersonen, die ich kenne, arbeiten die meisten 80 bis 100 Prozent. Weniger kenne ich kaum. Und dann kommen die Abendsitzungen dazu mit den Kommissionen und sofort wird es einfach schwierig, dann da mit, mit der ganzen Familie das zu managen, dass es funktioniert. Ich glaube, es ist auch wichtig in der Führung, dass man Frauen früh fördert, also ihnen auch Verantwortung übergibt, zum Beispiel für ein kleines Projekt, für ein Thema, für ein Ressort innerhalb des Dienstes, wo sie schon auf fachlicher Ebene Lernen, Verantwortung zu übernehmen und Freude haben an den Erfolgserlebnissen. Und dann kommt vielleicht auch der Wunsch, dann noch mehr Verantwortung zu übernehmen, weitere Gebiete und irgendwann einmal dann auch Personalführung zu machen. Also man sollte die jungen Frauen wirklich motivieren dazu, dass sie weiter denken und sich diese Überlegung also diese Möglichkeiten überhaupt durch den Kopf gehen lassen und dann auch natürlich dann entsprechende Weiterbildungsangebote zu finanzieren, also wenn jemand Lust hat Führung und Verantwortung zu übernehmen dass man diesen Personen auch ermöglicht eine entsprechende Ausbildung zu machen. Aber ich denke, dass das sehr wertvoll ist, einfach sich dann auch in einer Gruppe austauschen zu können, mit mitstudieren die auch Führungspositionen haben. Man lernt sofort von den Erfahrungen von anderen äh, Kolleginnen und Kollegen und merkt, dass man nicht alleine ist mit den gleichen Problemen, dass man sich austauschen kann. Und solche Ausbildungen habe ich immer als sehr unterstützend empfunden. Also meiner Meinung nach, jetzt einfach am Beispiel von der Gemeinde Herzogenbuchse, merke ich, dass meine männlichen Abteilungsleiterkollegen anders führen als ich. Also ihnen ist die Produktivität, der Output, die Effizienz ist ihnen viel wichtiger als mir. Mir selber steht dann eher die Stimmung im Team, die Mitarbeitendenzufriedenheit, die ist mir wichtiger. Die steht bei mir im Zentrum. Die Arbeitsbedingungen an und für sich. Und ich glaube schon, dass das geschlechtsspezifisch sein könnte. Ich, ich frage mich dann wie wäre es wenn jetzt ein mann die sozialabteilung leiten würde wie, wie würde er sich in diesem gremium der abteilungsleitenden verhalten hatte er ähnliche themen wie ich oder eben nicht ich kann es nicht beurteilen weil ich das so nicht erlebt habe ich weiß nicht wie viel ist jetzt ähm, beruflich bedingt also von der ausbildung her und wie viel ist vom geschlecht her bedingt was ich Auch noch schwierig finde bei ähm, Sozialdienstleitungsstellen. Ich denke, dass ähm, der Anteil, den man zur Verfügung hat für, für effektive Führungsarbeit, dass der tendenziell zu klein ist. Und, und dann man in diesen Positionen sehr aufgerieben wird mit ähm, organisatorischen, administrativen Fragen und dann eben das, was man eigentlich auch gerne tun möchte, eben noch zusätzlich Fallarbeit machen, dass das dann zu kurz kommt. Und dann ist es ja häufig so, dass gerade bei kleineren Sozialdiensten, wo auch nur ein kleines Pensum für die effektive Führung und Leitung vorhanden ist, dass dann, Diese Leitungspersonen dann vielfach noch die schwierigen Fälle übernehmen, um das Team zu entlasten. Und dann wird die Führungsarbeit noch kleiner und noch unbefriedigender. Und dort, denke ich, müsste man auch ansetzen. Mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen für Führungsarbeit. Und dort wären dann halt auch so Co-Leitungsmodelle sehr wichtig zu ermöglichen. Also, wir versuchen jetzt, das gerade bei uns in der Bereichsleitung eine Co-Leitung einzuführen, weil es sind zwei Frauen, die interessiert sind an Führungspositionen, aber nicht vollumfänglich, weil sie eben noch mit der Klientschaft arbeiten möchte. Und auch wichtig fände ich so Begleitprogramme, sei es das. Frauen sich regelmäßig in Intervisionsgruppen austauschen oder sich in einem Mentoringprogramm begleiten lassen. Weil diese Unterstützung durch Gleichgesinnte oder durch Mentorinnen und Mentoren finde ich auch sehr wertvoll. Ich hatte selber eigentlich immer diese Unterstützung. Also ich bin in einer Intervisionsgruppe mit anderen Frauen zusammen wir treffen uns vielleicht alle zwei drei Monate jetzt im Moment gerade nicht so häufig aber sonst regelmäßig und ich hatte auch immer Leute um mich die mich wirklich gezielt auch unterstützt und gefördert haben und wo ich mich wo ich anrufen konnte wenn ich irgendein Problem hatte irgendeine Schwierigkeit eine Frage das habe ich immer sehr als große Unterstützung erlebt in meinem Werdegang
2: ich arbeite an der Bernd-Fachhochschule und deshalb habe ich auch Zugang zu ähm der Möglichkeit, Studierende zu befähigen oder mit Studierenden ähm, gemeinsam zu lernen. Und ich fände es natürlich wichtig, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben Module und ähm, in diesen Modulen lernt man Führen oder man setzt sich mit Führungsprozessen auseinander, mit Teamentwicklung. Und das sind nicht Wahlmodule, sondern es sind Pflichtmodule. Das heißt, alle Studierenden besuchen diese Module und nicht nur die, die sich dazu berufen fühlen, Ähm, sondern diejenigen auch, die sich dazu vielleicht nicht berufen fühlen oder nicht äh, fähig fühlen, aufgrund von welchen Gedanken auch immer. Ich kann ein Beispiel geben. Ich habe an der Hochschule Luzern meinen Bachelor gemacht. Und dort habe ich zwei Module besucht, die in, mit, im Zusammenhang mit Führung und Teamentwicklung im Zusammenhang standen. Und aber gerade in diesem Modul, wo es um Führungsfragen ging, da waren es 80 Prozent Männer. Und ähm, genau das ist das Problem. Oder dass sich Männer eher zutrauen zu führen, dass sie auch dorthin gedrängt werden und sich Frauen eben dazu nicht berufen fühlen. Und das müsste auch schon in der Ausbildung aufgehoben werden. Jetzt, wenn wir jetzt bei der sozialen Arbeit bleiben, ist das für mich ein eine... Möglichkeit, wie wir dieses, diese Ungleichheit abwenden könnten. Wenn wir natürlich gesamtgesellschaftlich schauen, finde ich, es geht genau darum, dass wir schauen, was weibliche Attribute, die negativ konnotiert sind, männliche Attribute, die positiv konnotiert sind. Wie können wir so eine, sage ich jetzt mal, Hierarchisierung von gut und schlecht, wie können wir das angleichen, wie können wir... Emotionalität, wie können wir Gefühlsverbundenheit positiv konnotieren und das den Jungen genau gleich zugestehen wie den Mädchen aus. Also es geht nicht, nicht darum, etwas zu negieren, sondern es geht darum, allen Menschen die gleichen Zugänge zu schaffen. Und das beginnt natürlich schon bei der Sozialisation eines Kindes. Ja Und deshalb denke ich, es gibt Unterschiede zwischen Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen auch aufgrund der Sozialisation. Ich glaube aber nicht, dass ein Mann fähiger ist, in eine Führungsposition zu ge gehen aufgrund seines Geschlechts. Und ich glaube auch nicht, dass eine Frau unfähiger ist, aufgrund ihres Geschlechts in eine Führungsposition zu gehen, sondern das sind ähm, erstens Wesensmerkmale eines Menschen, die Bedürfnisse eines Menschen und die Ausbildung eines Menschen, die ihn oder sie dazu befähigen. Und genau gleich glaube ich nicht, dass Männer... Ähm, nicht fähig werden oder weniger gut fähig sind mit der Klientel zu arbeiten oder näher am Klientel zu sein oder weniger empathisch zu sein als Frauen im Gegenteil ich glaube das ist eben auch Empathie ist auch eine Fähigkeit die man ausbauen und lernen kann nein ich glaube schon ein wesentlicher Punkt ist noch Was gibt es gesellschaftlich zu tun, damit alle Geschlechter gleichberechtigt werden? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist die Lohngleichheit, dass Menschen genau gleich viel verdienen. Und zwar meine ich da nicht nur durch, also nicht nur in kleinen Teams, dass wir nicht nur dort schauen, dass die Menschen ungefähr gleich viel verdienen innerhalb der Teams, sondern dass wir auch sagen, die Arbeit, die getan wird, unabhängig, ob es jetzt ein, eine Ingenieurin ist oder ein Sozialarbeiter dass eben diese Arbeiten, die wir im Moment noch höher bewerten, also so MINT-Berufe, technische Berufe, die besser bezahlt werden nach Abschluss eines Studiums als zum Beispiel pflegerische Berufe oder sozialarbeiterische Berufe, da müssen wir eine, also wir müssen eine gesamtgesellschaftliche Lohngleichheit irgendwie reinbringen, damit diese Schere von den Löhnen ähm, sich wieder schließen kann. Und also ich denke, ein Punkt wäre natürlich, das ist jetzt weitergegriffen, ist wie das bedingungslose Grundeinkommen oder eine andere Form, das muss nicht unbedingt so sein, es kann auch eine Versicherung sein, wo man auch, wenn man nicht arbeitet, man nicht äh, Bittstelle, bittstellend werden muss bei dem RAF oder beim Sozialdienst, sondern dass man immer in seinem Leben ein gewisses Einkommen hat, unabhängig davon, ob ich jetzt noch zusätzlich arbeiten gehe und dann noch ein Surplus habe oder ob ich nicht eine Erwerbsarbeit nachgehe und zum Beispiel Care-Arbeit mache zu Hause ähm, und das zum Beispiel auch vom Staat bezahlt werden könnte, weil es ist ja komisch, die, ich sehe es immer, wenn die Putzbrigade kommt bei uns im Murifeld, die putzt da bis zum, Stra bis zum Rand unseres Hauses und sie putzt aber nicht unser Haus. Und weshalb nicht? Weil das irgendwann mal so definiert wurde, dass das Hausputzen ist eine private Angelegenheit. Und ich denke, ja nein, es könnte auch das Straßenputzen eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit sein und dann gehen wir alle zusammen am Samstag jeweils Straße putzen. Also es ist, und weshalb muss dann niemand von der Stadt mein Haus? Also ich denke, wieso die ganze Care-Arbeit, die müsste honoriert werden? Also das ist ein Punkt äh, Oder aufgewertet werden, es könnte auch entlöhnt werden, sei es vom Staat oder von der Partnerschaft, in der wir leben. Das, also, das ist ein Punkt, den ich denke, der muss angestrebt werden, eben diese Lohngleichheit. Und zwar meine ich hier über Berufe hinaus, über Erwerbsarbeit hinaus, hin zu care -Arbeit. Das andere, was ich denke, was wir tun müssen, ist, dass wir eine Elternzeit brauchen. Ich habe das bemerkt, als ich selber Mutter wurde oder als ich selber ins ähm, gebärfähige Alter kam. Ich bin automatisch, auch wenn ich keine Kinder will, bin ich automatisch weniger attraktiv als Arbeitnehmerin, weil ich ja ausfallen könnte, weil ich Kinder bekommen könnte. Und wenn bei Männern dieser Ausfall genau gleich einberechnet werden muss, wenn wir sie einstellen, dann sind sie genau gleich attraktiv, beziehungsweise unattraktiv, wie wir Frauen ab, sage ich jetzt mal, 25 Jahren. So, und dann denke ich, wird wird es möglich sein, wenn wir diese Lohngleichheit haben, wenn wir Elternzeit haben, wird es möglich sein, dass wir eben ähm, Eltern haben, die Vorbilder sind für ihre Kinder in, in Sachen Gleichstellung. Es ist so, dass wir zwei Sphären haben. Wir haben die Erwerbsarbeit und wir haben die, die private Sphäre. Und diese Sphären sind in der Schweiz historisch bedingt an das Geschlecht konnotiert, an, an das darin verblieb. Also die Erwerbsarbeit jetzt mit, mit der ganzen Industrialisierung, die Erwerbsarbeit war hauptsächlich mit dem Mann konnotiert, der in der Fabrik arbeiten ging. Natürlich gingen auch Frauen und auch Kinder in der Fabrik arbeiten, aber die Frauen gingen dann nach Hause und haben trotzdem noch den Haushalt geschmissen. Also dass wir die Personen, die in den jeweiligen Sphären verblieben, die Männer in der Erwerbsarbeit, die Frauen in der privaten Sphäre, dass wir den Menschen, die darin verblieben attestiert haben, dass sie es auch gut machen in diesen Sphären. Das war natürlich hilfreich in dieser Zeit, wo man einfach keine Wahl hatte, ob man arbeiten wollte oder in der Care-Arbeit war oder gearbeitet hat und auch noch die Care-Arbeit gemacht hat. Und ähm, diese Aufteilung des Sphären, die wirkt bis heute nach. Oder dass wir sagen, die Frau ist, sie, sie wird so attribuiert, sie ist, äh, sie ist fürsorglich, sie ist sozial, sie ähm, kann gut putzen und so weiter und der Mann kann nach außen streben und ähm, Arbeiten und Entscheidungen treffen. Und diese, diese Aufteilung, des fährt die Weg bis heute nach. Und das ist auch das, was wir reproduzieren, eben zum Beispiel in den Löhnen. Das ist das, was wir reproduzieren, wenn wir die ähm, vertikale oder horizontale Segregation, schwieriges Wort, des Arbeitsmarktes anschauen. Also wer haben wir vorwiegend in oder welche sind die Berufe, die am meisten Männer haben, das sind irgendwelche Ingenieursberufe und was sind die Berufe, die am meisten Frauen haben, das sind irgendwelche pflegerischen Berufe und das kommt nicht von ungefähr, sondern es ist historisch bedingt. so. Der Punkt ist, ist ja, dass uns die Vergangenheit oder wie die Gesellschaft konstituiert war vor 100, 150 Jahren, diese Vergangenheit prägt uns sehr, wie wir heute in der Schweiz aufgestellt sind und wie wir heute in der Schweiz in den verschiedenen Berufen verbleiben. Das heißt, weshalb es in diversen Berufen mehr Frauen hat und weshalb es in diversen Berufen mehr Männer hat. Und das ist nicht aufgrund der persönlichen Fähigkeiten, sondern es ist aufgrund des Sch Geschlechts, in Anführungszeichen. Also es ist wie ein Geschlecht, ist wie eine Kategorie, in der wir alles hineinlehren. Und dann sagen, oh, weil du eine Frau bist, bist du so und so. Und weil du ein Mann bist, bist du so und so. Und weil du vielleicht nonbinär bist dann kommen dann unsere Worte in Stocken, weil es eben nicht mehr dieser Zweigeschlechtlichkeit entspricht. Und da müssen wir dann eben unser Konzept von Geschlecht hinterfragen und es ist auch gut und richtig so. Weil wir es uns jetzt über ein paar Jahrzehnte zu einfach gemacht haben, dass wir einfach gesagt haben, eine Frau ist so, weil bla 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 oder ein Mann ist so. Und das immer auf das Geschlecht bezogen haben und die Persönlichkeit und den Menschen nicht angeschaut haben.
0: Es ist daher nachvollziehbar, dass Diskriminierungen wie die geringe Anzahl von Frauen in Führungspositionen und auch in der sozialen Arbeit das Ergebnis eines lang andauernden Prozesses sind von verfestigten gesellschaftlichen Normen und Stereotypen, die es von frühester Kindheit an Schritt für Schritt zu dekonstruieren gilt. Dazu gehören Bildung und Ausbildung sowie Veränderungen der Arbeitsbedingungen, der Zugang zu Schlüsselqualifikationen und die Definition der für die jeweiligen Positionen erforderlichen Fähigkeiten. Das war's. Wir nähern uns dem Ende dieser Episode von Voice Social. Abschließend möchte ich aus diesem Austausch schließen, dass die Vertretung von Frauen in Führungspositionen breite gesellschaftliche Fragen aufwirft, insbesondere zu Arbeitsorganisation. Was ist Arbeit? Warum werden bestimmte Aufgaben vergütet oder nicht, mehr oder weniger vergütet? Wie werden wir die Organisation der Gesellschaft verändern, um zu einer besseren Verteilung der Aufgaben überzugehen und diejenigen wertzuschätzen, die wesentliche Bedürfnisse befriedigen, während wir gleichzeitig allen die Möglichkeit bieten, ihren Platz darin zu finden, ohne geschlechtsspezifische oder andere Arten von Diskriminierung? Mehr Frauen in Führungspositionen sowie mehr Männer in der direkten Arbeit mit Adressatinnen ist ein Schritt unter anderem, den Einrichtungen der sozialen Arbeit gehen müssen. Wenn Sie Ihre Überlegungen zur Leitung von Einrichtungen der sozialen Arbeit vertiefen wollen, befasst sich die Februar-Ausgabe 21 von Sozialaktuell mit diesem Thema. Sie finden auch einen Artikel von Fabian Friedli über den Platz von Frauen in Führungspositionen. Dieser Artikel ist kostenlos auf der Seite von SozialAktuell auf der ABNIR sozial Website zugänglich. Herzlichen Dank an Fabian und Andrea für ihre Beiträge und bis bald!